0: Ja, hallo, hier ist der Marco von der Coffeebox in Karlsruhe. Ich begrüße alle beim Podcast 6x12.
1: So, jetzt überlege ich, Marco oder Mario? Marco. Marco, okay, sehr gut. Es gab
0: viele Leute, die mir auch früher gesagt haben, oh, ich kenne den Mario, ich komme hier so rein, damals noch in meiner Jugend im Kaffee Wien.
1: Okay, ja. mit im Studio. Mein Mikrofon ist ein bisschen aggleiser. Ja. Mit dem Studio, mit dem Studio, mit dem Studio, mit dem Studio.
2: Besser, besser.
1: Mit dem Studio ist ähm, der Daniel, Fotograf und Inhaber von Hammer Media GBR. Und, ähm,
2: und der Philipp von der Philipp, Philipp Dem Fotografie, auch aus Karlsruhe.
1: Sehr cool. Marco, du Inhaber der Coffee Box. Das ist jetzt kein, 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 kein auf vier Rädern fahrendes Fahrrad mit Kaffee, sondern was ist das? Das ist, ich würde sagen, ein Lifestyle-Kaffee-Restaurant.
0: Hauptspektrum ist tagsüber, weil wir dürfen nicht länger von der Stadt Karlsruhe länger wie 20 Uhr öffnen. Weil? Der Bebauungsplan ist fast 100 Jahre alt und da wird nichts mehr geändert. Wir haben es probiert, geht nicht. Okay, also
1: ein Café, Kaffee, Kaffeekuchen?
0: Kaffeekuchen... Es geht weiter von Frühstück, es geht mit Croissants los, Detox-Smoothies, Säfte, natürlich ganz viel Espresso in mhm. allen Variationen, Kaffee, Cappuccino, Latte. Okay, sehr
1: cool. Klingt schon mal sehr, sehr geil.
2: Was was noch nie dort etwa dran ist? Ich ja nicht.
1: bin mir nicht sicher, Kaffeebox. Also jetzt, jetzt habe ich ja gar keine andere Wahl, als hier nochmal hinzugehen, ganz klar. Ähm, wie lange haben wir, bist du da schon Inhaber? Wir haben eröffnet
0: 2011 im Februar. Mhm. Natürlich die Ausbauphase drei, vier Monate vorher und dann die Eröffnung. Okay, aber du hast Gastro vorher schon gemacht, wenn ich das richtig ja, verstanden habe. ich bin habe. November '81 im Kaffee Wien gestartet, im mhm. zarten Alter von 19 Jahren, doch gestartet von Konstanz, was meine Heimat war, ja. nach Karlsruhe gezogen, Auto vollgepackt samstags, Montagmorgens auf die Behörde, Konzession gemacht. Okay. Ja, hat sich ergeben. So. Also
1: da, da ich jetzt Konstanz und Kassel beides kenne, was ist für dich angenehmer?
0: Ganz oft, wenn ich am Bodensee bin, denke ich, ach komm, verkauf alles, geh zurück an See, das doch so okay. schön. Aber Karlsruhe ist meine Heimat zwischenzeitlich, es das lebendig hier, schön. Okay.
1: Also ich habe, warum ich frage, weil ich tatsächlich in Konstanz, ich habe da meine Ausbildung mal gemacht, zweieinhalb Jahre. Ich habe mich sehr, ich bin Berliner, mhm. ja, mir liegt das Herz auf der Zunge, ich sage, was ich denke. Das Problem ist, der Zuhörer kann das nicht immer vertragen. Und nur so in Konstanz war das so, so das Problem, dass viele das nicht ertragen konnten. Und das hat mich dann irgendwie... Set gemacht, also traurig gemacht. Also nicht traurig, aber das war so, das passt nicht. Also das war so von, von der Mentalität her nicht. Es ist eine schöne Stadt äh, mit dem See, wunderbar, ähm, Natur drumherum. Ähm, aber die Menschen tatsächlich, ich fühle mich in, Konstanz, äh, in Karlsruhe wohl. Ja.
2: ja, ist schön hier. Definitiv.
1: Du hast ähm, die Coffeebox, du hattest das Kaffee Wien. Was hast du noch alles gemacht? Zwischendrin in Ende der 90er
0: habe ich mal eine italienische Eisdiele in Weißenburg im Elsass betrieben. Okay. Fünf, sechs Jahre lang und bin wieder zurück nach Karlsruhe. Und doch inspiriert durch meine täglichen Fahrten von Karlsruhe nach Weißenburg auch nachts und du schaffst den ganzen Tag, gehst nach Hause, hatte ich noch die Idee, dass man in die leerstehende Zollstation einen Kinavok machen könnte. Okay. Das wäre ganz toll. War mein Wunsch gewesen, dass andere das machen. Du fahrst in Karlsruhe los, rufst an, stellst Essen, holst es ab, fahrst nach Hause. Okay. Habe ich dann doch selber machen müssen.
1: Also nicht aus eigen, also schon ein Stück weit aus eigener die Idee gehabt, niemanden ja. gefunden und dann selber gemacht. Wie kommt man als 19-jähriger Bub dazu, ähm, einen Kaffee zu haben? Das ist eine lange Geschichte. Mein
0: Vater hat das Haus damals 1957 gekauft. Mhm. Dann im Zuge der Altstadtsanierung fiel die 5er-Konzession weg. Und aus dem Kaffee Wien wurde eine normale Gaststätte bis 1 Uhr nachts. Mhm. Und da waren erst drei Pächter drauf. Das war ein Gastronom, ein Restaurator und ein Künstler. Mhm. Und die haben sich sofort zerstritten. Natürlich ist der, der Gastronom mit den beiden anderen nicht klar gekommen. Das ja. Bild Chaos war, ist ausgestiegen. Der hat dann das Cup eröffnet danach. Mhm. und die anderen zwei haben dann weitergemacht unglücklich, der eine ist dann verstorben im Jahr drauf sogar und der dritte wollte es nicht weitermachen, mein Vater hat mich gefragt, Marco hast du Lust? Ich Und okay. Ja, okay.
1: Dann, wo, wo, woher nimmt man das Startkapital dafür?
0: Es war ein bestehender Laden, der war im Juni 80 eröffnet worden, das mhm. war dann November 81, der Laden war komplett eingerichtet, war total überschuldet mhm. Dann ich halt überall die Verträge unterschrieben hat, er wird sich am nächsten Tag
1: 150.000 Mark schulden und hat ja. einen Laden. So, und dann geht's los. Okay, was, was für eine Challenge ist das so innerlich, so früh morgens aufzustehen und so wissen, okay, da sind noch 150.000 Euro und die, die, die laufenden Kosten kommen ja also, kommen noch genug Euro Kosten dazu. Wie, 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 wie ist das für einen selber? Wie geht man damit Mit um? Mit 19, du machst den
0: Laden auf, guckst, dass die Leute Spaß haben, dass gute Musik da ist. Musik war sehr wichtig damals. okay Und... Umsätze sind da, du zahlst Personal, machst Gewinn, davon mindert
1: sich einfach dein deine Schulden. Also schon, ich will jetzt nicht sagen blauäugig, aber entspannt an die Sache Ent, ran. Entspannt gehen. dran, ja. Okay, gab es gab, da irgendwie eine Machbarkeitsstudie, dass dieser Laden dort funktionieren kann? Weil wenn du sagst, es lief ja erst ein Jahr.
0: Also damals gab es glaube ich noch keine Break-Even-Point-Analysen oder sowas. Äh. Du bist einfach, Hast du es einfach gemacht? Okay. Ja. Auch das Alter, glaube ich, viel
2: mitgespielt hast also, du, warst der Junge, ist erstmal eine unvoreingenommen vielleicht in vielen mhm. Sachen, da geht man da auch anders ran, ja, vielleicht jetzt wenn, jetzt, wenn wir jetzt mit, keine Ahnung, mit 40 oder irgendwas das nochmal, wahrscheinlich, oh, wie ist das dann, du hast einfach gestartet, uns gemacht und dann hat es geklappt.
0: Genau, ja.
1: Also würdest du heute, wenn du dieselbe Möglichkeit heute nochmal bekommst, in einem komplett anderen Business, sage ich jetzt mal, also mit etwas, wo du vorher noch keine Berührungspunkte hattest, würdest du das heute nochmal machen?
0: Ich denke ja, weil irgendwie ich bin der Typ, der selbstständig gern ist. Mhm. Auch die Selbstdisziplin hat viel zu schaffen. Mhm. Gastro ist natürlich extrem. Du hast eine Sieben-Tage-Woche meistens. Ja. Ja. Du musst ganz explizit, auch wenn du einen Laden hast, dir mal sagen, ich nehme jetzt einen Tag frei oder zwei, wo ich nicht in meinen Laden gehe. Sonst schenkst du plötzlich 30 Tage am Stück im Monat, jeden Tag in einem Laden. Ja. Und du musst auch Freiräume haben, um dich weiterzuentwickeln, neue Sachen zu sehen und um einfach rauszukommen, nicht rauszunehmen.
1: Okay.
2: Auch das Kreative bei dir, das finde ich auch immer gut. Ich bin ja öfters in der, in der Coffee-Box, ja auch meiner Frau und so. Die, die Gerichte, die Auswahl, die du da hast, so, das ist immer so ein bisschen Inspiration. Man merkt, da hat sich jemand Gedanken gemacht, so das Liebe drin. Ja,
0: ja ich koche auch sehr gerne, esse auch sehr gerne. Oftmals hält mich das Tagesgeschäft von meiner Kreativität ab. Ich habe viel mehr Ideen, wie ich umsetzen kann, aber dann… Ja. Du kommt Lieferant, liefert was nicht, du fahrst dann plötzlich los, musst Sachen ersetzen, ja. Personal fällt aus oder, wie so heißt das, kommt ein Bus, mhm. plötzlich ist die Terrasse voll, dann musst du wieder zwei Stunden in der Kaffeemaschine.
1: Ja, aber du bist schon im aktiven Business, bist du noch mit dabei, du bist jetzt nicht nur dass du so aus dem Planungs-, sondern du bist im operativen Geschäft, bist du quasi aktiv.
0: Voll dabei, ja.
1: Voll dabei, okay. Wie viele Angestellte hast du? Wir sind jetzt zur
0: Zeit, das wechsle ich jeden Monat, wir sind, glaube zwölf Festangestellte, mhm. die zum Teil zwischen 20 und 35 Wochenstunden haben. Und ich glaube, jetzt im Februar sind es, glaube 19 Aushilfen. Okay. Wie würdest du dich selber als
1: Arbeitgeber sehen?
0: Absolut locker. Du kannst bei mir relativ, wenn du schaffst und alles läuft, machen, was du willst. Mhm. Und wenn es nach Feierabend nochmal eine Flasche Wein gibt, beim Personal, die selber Feierabend machen, ich bin nicht jeden Abend da. Dann ist das okay, wird mit mir abgestimmt. Dann können Sie noch zwei Stunden sitzen, mal ein Glas Wein trinken. Wenn geschafft werden muss, dann muss geschafft werden. dann muss auch ja. gerannt werden und sowas. Ja, ich bin sehr unterhaltsam, mache viel Blödsinn, und alles. Ja, aber es muss auch geschafft werden.
1: Also. Okay. Als du damals angefangen hast, hast du dann die, ich sage jetzt mal Bewerbungsgespräche dann auch geführt oder hat dir dein Vater da irgendwie geholfen? Ich habe einen bestehenden Laden übernommen, wo das ganze mhm. Personal da war. Also
0: inklusive Personal damals schon, okay. Ja. Mhm. Was auch ganz komisch war, ich war da mit 19 einer der Jüngsten vom Team sozusagen. Mhm. Und am ersten Abend war dann einer gleich so provokativ und alles, mhm. dass ich intuitiv am ersten Abend einen kündigen musste. Okay. Das war so ganz blöde Situation. Mhm. Es war auch berechtigt, dass ich ihn gekündigt habe. Mhm. Aber danach war haben sie gesehen, okay, der
1: hat irgendwelche Führungsqualitäten oder kann sich auch durchsetzen, das brauchen ja. wir als Chef. Und dann war es okay. Okay, also das war für die anderen auch. Also Man hat es jetzt nicht bewusst gemacht, um den anderen zu zeigen, okay, ich weiß, wo der nee, Vorschläge nee, hat, das sondern es ist einfach passiert, aber trotzdem, die anderen Leute haben das so entsprechend. Aber trotzdem, du hast ja dann auch die Person wahrscheinlich ersetzen müssen. Die Bewerbungsgespräche, wie, wie hast du die dann selber geführt? Oder ich meine, du hast ja dann als 19-Jähriger hast du ja noch keine HR-Erfahrung, ne? also als Personaler hast du dann ja null Erfahrung. Nein. Woher kommt das? Also hast du die dann mit deinem Vater zusammen gemacht oder hast du dann Bauchgefühl vertraut oder wie wie, wie kam das? Erst Bauchgefühl.
0: Wenn du mit jemandem redest, merkst du, auf einer Linie bist und dann merkst du beim Schaffen, ob es klappt oder nicht klappt.
1: Ja. ja, Also dann quasi eher übers Probearbeiten als, als, als über das Bewerbungsgespräch, sage ich jetzt mal. Ja. Meine du merkst
0: schon im Gespräch, wenn jemand der
1: nicht in die Augen schauen
0: kann, ja. das geht in der Gastro gar nicht. Ja. Oder Leute, zum Beispiel jetzt im jetzigen Bereich, wenn du junge Mädels hast, die sich dann hinter der Kaffeemaschine verstecken. Mhm. Kann gut sein, du sagst, okay, das ist dein Platz hinter der Kaffeemaschine, du machst dort deinen Job, mhm. Dann du brauchst nicht raus unbedingt. Mhm. Du kannst immer schauen, was die Person für eine Fähigkeit hat und so musst du sie einsetzen. Ja. Was bringt es mir, wenn ich die ganz ruhige raus in den Service
1: schicke und sie will es aber nicht, dann wird es auch nichts Gutes werden. Okay, also du, du guckst dann schon auch so, okay, was sind das für Charaktere, die da sind und wie kann ich sie effektiv quasi einsetzen an, an den jeweiligen Arbeitsplätzen? Ja. Okay, gab es da schon Entscheidungen, wo du gesagt hast, da, da habe ich mich aber getäuscht? Gibt es immer wieder. Okay. Gibt es immer wieder. Du hast ja,
0: wenn du so ein Team hast von 30 Personen, mhm. einer ist immer der Schlechteste. <lacht> das ist ganz klar. Und wenn du den Schlechtesten kündigst, du heißt du. er wieder den Schlechtesten. Also, ja. Einschreiten musst du dann beim Personal sagen, wenn manche Leute querschlagen und einfach, die meinen sie nicht böse, wenn sie nicht gut schaffen, das ist vielleicht einfach nicht ihr Berufsbild, das du ihnen passt. Mhm. Aber wenn die Guten dann sagen, oh, ich kann mit A B nicht mehr zusammenschaffen, dann musst ja. du sagen, okay, bevor die Guten gehen, muss ja. ich mich von AB trennen.
1: Ja, also wenn Unruhe ins Team mhm. reinkommen
0: ja. und solche Sachen. Ich, ich sage auch so, irgendwie, ich sehe mich als verlängerten Arm des Gastes. Ja. Ich versuche, in den Gast reinzuspüren, was natürlich schwierig ist bei mir. Ich habe ja von Teenagern, die Schule schwänzen, bis Professoren von der Kunstakademie, die über 70 sind, ja. Omas, Blinde, alles, kommt rein bei mir. Ja? Um, Aber was wird ganz kurz, nicht ja, genau. Das zu spüren, was will der Gast eigentlich? und das versuche ich umzusetzen ja ja wo es auch manche sachen gibt was mir wichtig sind ich habe immer musik laufen im geschäft wo ich also auch kein spotify nehme ja. ich mache immer meine eigenen plays gefällt nicht jedem okay. aber ich mache sie
1: also was spielst du da
0: alles mögliche also natürlich jetzt gemäßigt im tagesgeschäft aber ich suche natürlich immer so also kein elektronik oder so richtig Gute Musik, einfach handgemachte mhm. Musik. Mhm. Kaufe ich mal bei Apple, mache meine eigenen Playlisten und dann wird die gespielt. Okay. Es gibt dann eine zweite Playlist für abends abend, die ein bisschen schneller ist. Mhm. Aber ich bin dann auch so, wenn dann im vorderen Bereich zum Beispiel ein paar Omas sitzen zum Kaffeekränzchen und sagen: Oh, könnt ihr die Musik leiser machen? Dann schaue ich, sage, alles klar, wir haben ein gewisses Konzept hier vorne. Hier vorne sind die Mixer, hier ist die Kaffeemühle, es ist laut, Musik läuft. Mhm. Wir haben Im zweiten und dritten Zimmer haben wir ruhigere Bereiche ich habe hinten noch einen Tisch, komm, setz euch da hinten in das ist da könnt ihr euch besser unterhalten.
1: Ja, Aber ja. das wissen die dann die
0: Angestellten und die navigieren ja. die Leute dann auch. Ein ja, ist auch
1: nicht so, dass der Gast jetzt sagen kann, mach die Musik
0: leise, laut,
1: weil dann ist das einfach komisch. Ja, Irgendwann kommt der Nächste, der sagt, mach mal wieder lauter, ich kann es eh nicht ja, hören. Ähm, spiel das für mich oder so. Ja, ja. Aber es ist cool, dass du dir da auf jeden Fall auch Gedanken darum machst, ne, dass es das ja auch Teil des Konzeptes ist, dass man ähm, akustisch etwas hat, also dass man Musik mithört. Ähm, Finde ich, Macht auch immer viel das aus. Es gibt nichts
2: Schlimmeres, wenn man irgendwo reinkommt, finde ich, in ein Geschäft, dann gerade irgendwie Restaurant, dass man da ist so Stille. man halt einfach nur so klack, klack. Ja, aber immer so ein bisschen Background-Musik.
1: Auch Musik, die da überhaupt gar nicht, also ich kann mich an meine junge Berliner Zeit noch erinnern, da bist du irgendwie in Kaffee Moskau reingegangen ähm, und das war so im hackischen Höfen, so die Szene, so Elektromusik, mhm. ähm, es ist jetzt ein techno oder ein Café, irgendwas dazwischen wird, wird schon sein. Ähm, und dann hätte es halt aber nicht gepasst, wenn du da jetzt irgendwie Rock oder so gehört hättest. es hätte dann nicht gepasst. Also es muss halt auch immer zu der Situation, ja, zu ja. dem Kaffee passen oder zu dem passen, was man da auch dann entsprechend ja. halt erwartet. Und das ist tatsächlich ein wichtiger Teil. Wenn du ein bisschen losgelöst jetzt von deinem Kaffee da drauf schaust, was ist für dich dann noch wichtig, außer dieses akustische Ambiente? Mhm. Das ist ein
0: Gesamtkonzept eigentlich, dieses Wohlfühlen. Ich habe ja ca. ein Drittel meiner Fläche ist mit Sesseln bestuhlt, mhm. wo du echt reinsitzen kannst. Du nimmst dich raus, allein schon, wenn du hinkommst. Es gibt Fahrradparkplätze, es gibt auch Parkplätze für Autos. Du musst in keine Tiefgarage gehen. Du parkst einfach 50, 100 Meter weg, laufst hin. Mhm. Und die Vorstellung, du gehst rein, du setzt dich in einen Sessel, lehnst dich zurück, bestellst dir ein Cappuccino oder ein schönes Stück Kuchen im Sessel und die lehnt sich zurück, das ist das anders, wie wenn ein Kaffee sitzt und hast einen Tisch und einen Stuhl, du sitzt da, das ist einfach so wieder heim, Frühstück, ja. Mittagessen, Abendessen. Du kannst dich richtig rausnehmen. Das ist eine Zeit, die du dir selber gönnst, sagst, mhm. ich mache mal eine coffeebox treiben mhm. und belohne mich da doch und ich komme runter, das ist angenehm. Okay. Hast du Zeitungen oder sowas ausgelegt, ja? Hatten wir, bis Corona hatten wir Zeitung ausgelegt, ja. Das ja. ist alles vorbei. Gibt nicht mehr, weil der, der Du kannst also, natürlich sagen, alles klar, ich boniert die Tageszeitung, dann sagen, du brauchst keine Tageszeitung. Das, was da drin steht, hören die Leute im, sehen sie bei KA News, bei BNN oder sonst ja. was oder hören sie im Radio, in der Zeitung steht die Nachrichten von gestern,
1: außer im regionalen Bereich. Ja, ja. also ich, ich habe das so im so, Kopf so, 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 diese alten Berliner Cafés, so, wo dann die Zeitung so am Stock äh, war, wo, wo dann halt so, so beim Kaffee entspannt Habe ähm, ich auch noch die Stöcke im Keller. Ja. Aber machst, machst du tatsächlich nicht mehr? Nicht es, mehr. Ist, es ist auch keiner da, der jetzt nachfragt, haben sie noch die Tageszeitung da oder was? Gibt es immer wieder.
0: Wir hatten ja natürlich bis vor Corona wir auch zeitschriften so Frauenzeitschriften, okay. Reisezeitschriften, Autos. Ich liebe Autos.
2: Mhm.
1: Er ist wohl mit dem Porsche. I know, fast. I know. Ja. Ähm, okay. Was was in der Zeit, in dem du angefangen hast, was hast du da tatsächlich als Herausforderung empfunden? Also wo, wo, wo hast du gesagt, okay, in so jungen Jahren das zu stemmen? Jetzt auch auch jetzt rückwirkend drauf geschaut, wo sagst du, okay, das ist krass, aber ich habe es gemacht. Ja,
0: es war also gar kein Überlegen, schaffe ich das, mache ich das? Es nur eine Richtung vorwärts und du hast gemacht, du hast mit den Getränken, mit der Cocktailbar, Cocktailkarte Früher ein wöchentlicher Alltag war, du bist ein, zweimal, bist du ins Plattenstudio, im Plattengeschäft, mhm. hast Platten durchgehört, hast die gekauft und hattest abends gute Musik. Ja. Und früher war es so, du hattest oft Musik schon zwei, drei Monate bevor es im Radio lief. Okay. Ja, die guten Sachen. Heutzutage ist es anders, hörst alles sofort im Radio.
1: Ja, ja. ja oder Spotify halt klar. Ja. Wie gesagt, also es, es klingt so ein bisschen so nach, nach einer, okay, ins Becken gestoßen und dann direkt losgeschwommen und durchgestartet. Ja. Ähm, lief, lief das immer so? Gab es Rückschläge? Es lief eigentlich immer gut. Komischerweise
0: oftmals war es so, ich habe einen Laden eröffnet, ich habe dann 1996 in 96 im Weißenburg eine Eisdiele eröffnet mhm. und zusammen mit meiner damaligen Frau mhm. und das lief ab dem ersten Tag wie geschnitten Brot. Das war eher die Problematik, auch wie jetzt Philipp Kenzer, wenn bei mir voll ist, dass das technische Abwicklung, da muss echt nachdenken, wie wirklich das ab, wie mache ich das, dass ich, sagst ja so, der verlängerte Arm des Gastes, ich versuche den Gast zufrieden zu machen, mhm. wie wirklich das jetzt ab, damit der Gast bedient wird? Ja. ja weil einfach nur zu sagen, ich habe eine tolle Karte, ich muss überlegen, wie mache ich das? Damals gab es schon in den 90ern diese ersten Funktabletts, du stehst am Tisch, Bong und in der Eisküche kommt der Bong raus und die können ja. sofort den Eisbecher an den passenden Tisch bringen. Haben ja. damals vor
1: über 25 Jahren schon begonnen damit. War sensationell, tolles also, Schaffen. Du, du schreckst also auch nicht davor, neue Dinge einfach zu probieren oder mit einzusetzen und dann zu sagen, okay, wir werden jetzt wahrscheinlich irgendwie iPads oder iPhones oder was sein und dann, dann die Sachen da halt rauslassen. Ja, wir haben drei iPads im Service. Ja. Aber wie gesagt, zurück zum Thema... Wie, wie kann ich sicherstellen? Also wenn ich jetzt überlege, okay, ich gehe jetzt hier raus vor äh, das Studio, vor äh, unser Fotostudio und gucke hier, mir mich jetzt hier um, finde eine leere Fläche, da mache ich jetzt einen Eiskaffee rein. Wie will ich sicherstellen, dass das Ding da funktioniert?
0: Für mich war bei allen Läden wichtig, es muss eine sonnige Lage sein. Okay. Ich würde eigentlich nie einen Laden übernehmen eröffnen, der äh, eine Nordfront hat. Okay. nach Norden ausgerichtet ist, Süden, Südwesten, Sonne, Licht. Du brauchst zum Leben, brauchst du Licht. Das ist ganz wichtig.
1: Okay, und das, das transportierst du dann quasi
0: in, in, in das Geschäft dann hinein? Du brauchst eine Außenfläche. Das ist in der Rheinebene, wo es im Sommer heiß wird, ist es ganz wichtig. Mhm. Ja.
1: Okay Wenn du dein, 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 deine Karte dann füllst, egal ob es jetzt das Café ist oder die, die Eisdiele ist, ähm, wo, wo holst du dir da die Inspiration her?
0: Die kommen aus mir, ich habe einfach, es kann sein, ich gehe zu meinem Kühlschrank, da ist noch ein Spitzkohl drin, ein paar Maultaschen, denke ich, ja. ach komm, jetzt bratsch mal die, den Spitzkohl an, schön mit, mit den Maultaschen, mhm. machst ein bisschen Kumin dazu, oben Petersilie drauf, habe ich nirgendwo gegessen, steht jetzt auf der Karte, schmeckt toll. Du hast die Mischung aus Maultasche was alle gern essen, aber auch ein gesundes Gemüse, okay. Kohl, ja? ein bisschen rein, damit es auch nicht bläht. Das ist gut verträglich. Ja. Und das ist ein tolles Essen, was vollwertig ist. Immer dieses ich gehe gerne neue Wege. Ja. ja.
2: Alles cool. Irgendwann Mal, wo ich einmal dort war, Was war das ein Quark mit Chili oder irgendwas, was du da reingemacht
0: hast? Ja, wir hatten eine Zeit lang einen, einen, einen Fettburner quark haben wir ja, genannt. -Quark. Das war ein Mager-Quark für mich. mit Mango-Püree mhm. und dann auch Mangostückchen drin und obendrauf haben wir ein Chili-Pulver drauf gemacht.
1: Okay, krass. Ja. Finde find ich auf jeden Fall sehr, sehr mutig. Ähm, Würde ich jetzt tatsächlich eher als Nicht-Koch wahrscheinlich darstellen und sagen, okay, wie, wie kommt man da drauf? <lacht> wie, wie, ich sag mal, du, du sitzt ja nicht einfach auf dem Klo und denkst dir, ich muss jetzt auf den Quark oben Chili drauf machen, das ist so, sondern wie, wie, wie kommt man da hin? Wie, 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 wie findet man das? Also Mangomark.
0: Chili, das passt gut zusammen, das kennt man aus der asiatischen Küche, wenn du okay. ein Chicken Curry hast, ein Red Thai, oftmals mhm. mit Mangostückchen. stückchen das, da merkst du schon, okay, Mango, Chili passt gut zusammen. Mhm. Ja, und dann sagst oh, du, da einfach, ich weiß nicht, wie es dazu kam, ich habe es einfach ausprobiert.
1: Okay, oftmals, probieren geht über studieren.
0: Ja, manchmal probierst irgendwas aus, denkst, habe ich noch nie irgendwo gesehen, probiere ich mal aus, denkst nach, oh Gott, das kann man nicht essen. Ja. G also aus Gründen gibt es das nicht. <lacht> ja, gibt es mal, aber du musst es ausprobieren, um es rauszukriegen. Ja.
1: Aber ich gehe macht's. ganz
0: analytisch manchmal ran. Ich mag Kokos, so jetzt möchte ich gerne einen Kokosquark machen. Okay. So. Du kannst Kokosraspel reinmachen, dann kriegst du kriegst kein Aroma rein.
1: Also ist die Speisekarte, deine Speisekarte, schon ein Spiegel deines Geschmacks.
0: Auch ja. Ich würde zum Beispiel nie Burger verkaufen, Sachen, die ich nicht gern selber esse. Okay. Da stehe ich nicht hinten dran. Also alles, was auf der Karte ist, esse ich auch selber sehr gerne.
2: Das ist auch cool, du machst jetzt keine, das finde ich auch mal gut, keine Trends mit, die jetzt irgendwo einfach so, weil es halt jetzt gerade jeder macht und irgendwie hip ist oder so. Sondern es ist immer was, was eigenes so. Ja.
1: ja. Was, was gibt es aktuell bei dir? Zum ba zum Beispiel
0: gerade diese Spitzkohl-Maultaschen. Ich mhm. nenne sie spitze Maultaschen. Mhm. Dann haben wir einen mehr so eine rote Linsen-Kokos-Curry-Suppe. Okay. Das ist. Rote Linsen, so gelbliche Flüssigkeit am Schluss, so ein schöner Eintopf, aber da machen wir ganz handvoll Babyspinatblätter rein. Ganz mhm. grün und ein paar frische Chilis drauf. Da schaffen wir den frischen Spinat noch drin. Okay. ja. Aber nochmal zu dem Kokosquark zurückkommt. Du hast die Probleme, du kannst einen guten Kokossirup reinmachen. Dann wird der Quark flüssig. Dann mhm. hast du zwar einen Kokosquark, aber es ist eine Soße. Und dann, ich gehe in alle Geschäfte, wenn ich was sehe, ich kaufe es, es aus. Da war ich in einem Asiamarkt und die haben dann Kokosmilchpulver. Mhm. Einmal haben sie es als Körnchen und einmal Staubfein.
1: Mhm.
0: so Dann habe ich einfach mal probiert, den Quark mit diesem Staubfein-Kokosmilchpulver, das ist ein Betriebsgeheimnis, Staubfein-Kokosmilchpulver zu mischen. Und dann Quark wird fest, kräftig und einen ganz seitigen Glanz mhm. und schmeckt toll nach Kokos. Geil. spricht du das dann mit dem,
2: mit dem Koch quasi nochmal noch mal ab bei euch oder das ist jetzt meine neue Idee.
0: Würdest du das so umsetzen? Zum Teil ja. Manche einfache Sachen kreiere ich, man kombiniere was zusammen. Ja, aber ich sage auch, wenn die Jungs in der Küche kommen, machen einen Vorschlag. Dann, aber die sind meistens so im Alltag beschäftigt. Dann selten. Die meisten ja. Ankommen von mir.
1: Für die Zutaten ähm, gehst du dann auch Wochenmarkt oder wie 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 wie, wie organisierst du dir deine Zutaten?
0: Äh, wenn der Chef auf den Wochenmarkt einkaufen geht, das ist eine Illusion. Das ist toll. Du kaufst mit zwei Tüten vom Markt zurück. Äh, Holzkisten, Holzkisten. Holzkisten, ja stimmt, stimmt. Und danach kochst du 100 Essen damit. Ja, wie soll das gehen? Der Chef ist wichtig, dass er da ist, alles dirigiert und macht. Auch ich muss manchmal, wenn ich im Metro bin und sehe Kollegen, die dann morgens mit dem Einkaufswagen rumfahren, drei Kisten Kopfsalat, drei Kisten Tomaten und spazieren. Und dann denke ich, Die wichtigste Kraft des Geschäfts mhm. geht morgens spazieren mit Salatköpfen denke ich, was soll das? Okay. Ja, ja. Also das Minuten. heißt, du lässt es halt liefern über... Ich dann, das 98% der Ware, lasse ich, wenn es geht, liefern. Okay. Wir haben zum Beispiel einen Fladenbrotbäcker, da fahren wir jeden Tag hin und holen das Fladenbrot frisch gebacken. Mhm.
1: Ja. weil die liefern nicht. Gut, aber weil ihr unbedingt dieses Fladenbrot haben wollt, dann habt ihr gesagt, okay. Ja gut, schmeckt lecker. Ähm, du hast gerade die Coffeebox, wie, wie, wir hatten vorhin ganz kurz mal drüber geredet, wie viele Filialen das Ganze hat. Es gab angefangen habe
0: ich am Kronenplatz, direkt an der Straßenbahnhaltestelle mit einer kleinen Coffeebox, die morgens um halb sieben geöffnet hat, mhm. bis abends 18, 19 Uhr, sonntags zu und durch Zufall kam noch die Coffeebox in der Molkestraße dazu mhm. So eine ganz lustige Geschichte. Mein Steuerberater ist ums Eck. Ich habe die Monatsbuchhaltung abgegeben. Sah, dass der Laden auf der anderen Straßenseite leer stand. Hm, dachte mal, ja, schöne Außenfläche, da war ein Tauchshop drin vorher und neben dem Eck rum war ein Kaffee. Mhm. Da habe ich mal hingelaufen, geschaut und bin ich online reingegangen. Es war Montagmorgens morgens halb zehn. Und da war dann so: ja, Ausschreibung, der Laden, man kann sich bewerben bis, bis montags 12 Uhr. Mhm. Habe ich ein kleines Exposé gemacht und habe es abgegeben und wurde abgelehnt. Okay. Weil eigentlich sollte dann ein PC Store rein. Oh Gott, der hat abgesagt und dann war ich Platz zwei und dann ging das los. Das Schicksal, ja.
1: ja. Da, da hatte ich bei uns aber tatsächlich auch, wir hatten ja ähm, in der Südstadt, wollten wir ja ursprünglich hier, nicht hier raus mit mhm. dem Fotostudio, sondern wir hätten dort in der Südstadt einen Laden haben können, so ein klassischer Eckladen mhm. und sind dann auch hin und haben gesagt, ja wir wohnen hier drei Aufgänge weiter, würde eigentlich super passen, eine schöne Nähe zum, zum Wohnort, das ist natürlich geil, ähm, wir sind Fotografen, würden das ganz gerne nutzen. Und dann kam so der Hauseigentümer so, so Südstadt-klassisch, daher, wir hätten ganz gerne jemanden, der ins Wohngebilde besser passt.
2: Was passt denn ins Wohngebilde?
1: Da Ich jetzt auch so überlegt, okay, was, was, was kann das sein? Ich meine, als Fotograf bist du jetzt auch nicht so der, 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 der wildeste Laden, den du da haben kannst, aber genau. jetzt so ein Tattoo-Bude oder sowas, wahrscheinlich aufregende. Am Ende des Tages ist da ein Planungsbüro reingekommen. weil Keine Ahnung, was er plant, aber ich hast du da nur so zwei leere Schreibtische drinnen stehen und du guckst okay. quasi durch die Schaufenster in dieses Büro rein und denkst dir, okay, das passt also ins Wohngebilde. Mhm. Schade ums Wohngebilde. Ja, das Wohngebilde komisch Aber du, du musstest dich da ähm, direkt wirklich bewerben drauf. Also da war reges Interesse quasi da. Das okay? weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie viele sich beworben hatten.
0: Fahrradläden wollten rein, PC laden, ich weiß was noch. Ja.
1: Um, ja. Okay, das, das war wo? wo?
0: Das ist... Äh, da, wo ich jetzt die Koffebox drin habe, Ecke Molke Straße, Ecke Roggenbachstraße. Okay. In der direkt. Nähe vom Karlsruher Gefängnis.
2: Wenn ihr aus der Erzberger Straße rauskommt, für die Karlsruhe, die das wissen, direkt an der Ecke, Polizei ist in der Nähe, städtisches Klinikum mhm. auf der Verlängerung.
1: Okay, also Kaffee und Donuts hast du für die Kollegen von der Wache im Bachrad. Ach, Donuts geht's gar nicht. Naja, was, naja. was essen die Jungs von der
0: Wache? Alles Mögliche. Das ist auch so manchmal lustig, die kommen echt manchmal zum Essen rein. Ja. Dann sage ich immer, äh, Waffen bitte vorne am Eingang abgeben. <lacht> ja. ja, also Zivilpolizisten oder was? Ja okay. Nee, auch, auch mit Uniform manchmal zum Essen. Was ganz oft der Fall ist, wir haben Rettungssanitäter, die kommen vorbei. Sehe ich auch oft, ja. ja. Aber das hat auch einen speziellen Grund, ah, die fahren ja viel rum, mhm. kommen rum, können gut parken dort. Und sie kriegen bei mir 20 Prozent pauschal. Okay. Weil ich sage, ihr, ihr macht einen guten Job, ihr kriegt das seit 2011, kriegen die 20 Prozent schon immer.
2: Das ist ja geil, das wusste ich nicht.
0: Cool. Ja. Habe ich auch bis jetzt noch nie ver ja, ich ja, dachte ja. mal, könnte ich mal eine Social-Media-Story draus machen. <lacht>
1: ja, ja, jetzt jetzt machst du eine Podcast-Story draus.
0: Ja, genau. Ich hoffe nur, wenn ich irgendwann
1: mal auf dem Gehweg liege, dass sie mich dann sofort retten. Da, da, da liegen unsere 20%. Da liegen 20%. Ja, genau. Haltet die <lacht> am Leben. Nein, aber also, finde find, find ich gut. Also kenne ich tatsächlich auch in, 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 in meinem Gebiet so, dass, dass da tatsächlich so Feuerwehr und Rettungsgänze gab auch mal eine Zeit lang, dass du da als Soldat irgendwie auch so, so Rabatte und, und, und Vergünstigungen gekriegt hast. Ja, ja, also dass man so diesen Menschen, die diesen Dienst da machen, ähm, der mhm. teilweise mittlerweile sehr undankbar geworden ist, ähm, einfach ein bisschen Wertschätzung entgegenbringen, finde ich, find ich eine tolle Sache. Ja. Ähm, was ist so der Dauerrenner bei euch? Was, was, was geht so am besten?
0: Zurzeit würde ich sagen, haben wir ein Essen, das ist eine Springbowl, das mhm. ist lauwarmer Reis, obendrauf kommen Zutaten wie Avocadowürfel, frische, geraspelte Karotte, mhm. Süßkartoffelwürfel im Ofen kurz Mhm. Leicht knusprig, dass sie am Rand eine kleine Kruste haben. Und dann noch Edamame, das sind in Sojabohnen gekocht, kennt man vom, vom Asiaten Edamame, ja. das muss so
1: rauszuckelt. Okay. Ja. Also kulturell bist du da schon sehr vermischt, würde ich sagen. Also du bist es muss, es muss gut trinken. Also da, da sagst du jetzt nicht hier klassisch deutsche, klassisch asiatische Kühe, sondern ja. was schmeckt kommt auf Tendenziell den würde ich eher
0: sagen, fleischarm. Wir mhm. bieten auch viele Gerichte, zum Beispiel unser rotes Thai-Curry, mhm. das ich noch aus meiner Zeit mitnehme, als ich drei vietnamesische Köche hatte in meiner Grenzstation, Zollstation, ja. und das bieten wir als Gemüsecurry an oder auch mit Chicken. Genauso koche ich ein Curry nach, äh, ein Chili nach von Jamie Oliver, ein äh, Chili, nochmal mhm. Chili, und das ist gemischt mit äh, Kidneybohnen, Kichererbsen und hat einen ziemlich scharfen Geschmack. Okay. Und das bietet mal, ich sag, das sage ich zum Beispiel für mich, Hackfleisch, oh nee, Rinderhackfleisch, nein. Wenn wir machen es auch mit Hühnchen. Mhm. Weil ich, ich sage ganz einfach, Frauen lieber essen Chili mit Hühnchen als mit Rinderhackfleisch. Okay. Und es gibt's, wenn die saure Sahne draus lasse, ist sogar vegan.
1: Okay. Aber es ja. ist jetzt nicht so, dass du extra sagst, okay, vegan ist jetzt so ein bisschen Mainstream, deswegen springen wir da jetzt auch einen Zug drauf, sondern das ist, weil es geschmacklich für dich einfach so passt. Ja, und ist auch so lecker okay finde ich finde ich sehr sehr angenehm gerade in dieser überreizten veganen gesellschaft wo du dann echt das vegane Schnitzel und die vegane Bockwurst und
2: alles in vegan ach,
1: blödsinn also ich finde es schön, wenn, wenn es tatsächlich Nahrungsmittel oder Gerichte gibt, die, 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 die von Haus aus einfach vegan sind, weil so, so ist, weil sie so mhm. müssen und dann, dann ist das gut und dann passt das so gut. Aber ich muss nicht ähm, Fleischersatzprodukte ähm, <lacht> irgendwie ins in Spiel bringen und dann irgendwie die Currywurst so lang, oder die, die, das Teil, Tofu so lange schnitzen, bis es aussieht wie ein Shake Nugget oder so.
0: Furchtbar. Mhm. Auch was für mich interessant ist, der Aspekt, wenn ich als Kunde in ein Restaurant gehe. Mhm. Ich gehe ganz analytisch ran, wenn ich was essen gehe, bestelle ich die Sachen, die entweder sehr aufwendig sind oder ich daheim selber nicht koche. Mhm, genau. Ja, das ist so. Ja. Jetzt zum Beispiel für dieses Springbowl, du müsstest Reis kochen, du müsstest Süßkartoffel machen, musst die Sojabohnen, die Avocado haben, musst die Soßen haben, alles. Musst Karotte raspeln, ja, da stehst du eine Stunde da. Mhm.
1: Ja. Wie ist es für dich, wenn, wenn, wenn du irgendwo anders essen gehst? Kannst du dich davon lösen, kritisch dann auch auf die eigenen Produkte zu gucken oder lässt du dich ein oder lässt du dich dann sogar inspirieren oder wie, wie,
0: wie, wie ich, la, ich lass mich sehr gerne inspirieren es ist wunderschön auswärts essen zu gehen ich war jetzt gerade in in Malaga essen letzte Woche spontan ein paar Tage in die Sonne mhm. da gibt es einen Laden das ist, die machen zum Beispiel wachsweiche Eier wachs Eier. also die Eier werden gekocht, mhm. werden sie kalt gestellt mhm. sind innen drin noch flüssig, die werden dann nachher in, in eine Panade gemacht, kurz frittiert mhm. okay sind dann lauwarm, das Eigelb wird gerade fest, langsam, mhm. auf einem Kartoffelpüree und außen kommt eine Champignon-Trüffel-Essenz. Okay. Allein schon dieses Nachzug, um, <lacht> da müsstest du mal einen Tag dich in die Küche stellen, dann müsstest du die Eier, das ist wahrscheinlich so, dass das Ei, das gepellte Ei, kommt aus dem Kühlschrank, wird im Mehl gewendet und kommt dann für 32 Sekunden in die Fritteuse. Ja. Und dann wird es rausgeholt, dann wissen die genau, es ist innen nicht fest, nicht
1: flüssig. Ideal. Okay, aber da, da, da stehst du erstmal ne, eine Weile da. Bist du dann? Das ist verrückt. Dass du bist. Erstmal erst die Idee. Also mhm. dank TikTok weiß ich ja, dass man irgendwie alles ähm, frittieren kann und, und panieren kann, wenn mhm. das geht. Ähm, aber erstmal dann tatsächlich auf die Idee kommen. Nein, zu panieren. Aber genau. Aber du bist dort. Du hast jetzt okay dieses Gericht, wie, wie die Umgebung, die die Einrichtung. Das guckst ja. du schon. Schau an. ich mir schon an, ja. Okay. Und dann ein kleines Heftnotizbuch raus und mit. Das schreibe ich zwischen den Augen. Okay. Oder
0: Handyfoto. Ja, manchmal auch, ja. Was mich zurzeit inspiriert ist, was man oft sieht, dass Pflanzen an den Wänden an der Decke sind. Ja. Natürlich meistens Kunstpflanzen. Oder Botanical, Sü so, in, in, inside, ne? Wie ja. So grünen, grünen Wänden und alles. Das ist so ein Thema,
1: was man meinem Kopf jetzt rumschwebt, da werde mhm. ich vielleicht irgendwas umsetzen. Ja, oder hier Hans im Glück mit dem stehen Die, die Birkenstämme. Ja, Ja, genau. Ja. Wobei ja, ich es tatsächlich äh. da sehr unangenehm finde, weil die einfach, also egal, welchen du bist, ob hier in Karlsruhe oder in Leipzig oder sonst wo, die sind ja überall sehr ja Standard bei denen, mhm. die nehmen halt den Platz weg. Die nehmen richtig Bewegungsfreiheit ja. weg.
0: Wobei es dann natürlich, da ein Innenrichter gehabt, der den Raum gestaltet, das ist schön, du mhm. könntest dort Pasta verkaufen oder Burger, egal. Aber okay. das Konzept wird gleich, ja. hat.
1: hat keinen Bezug darauf, ja, das stimmt schon.
0: Was bei mir wichtig war, was ich bei einer. Kaffeehauskette, die aus Bayern kommt, ran gesehen habe, die haben so große Social Tables gehabt. Mhm. Das war ich im, im ersten Bereich, wenn du reinkommst, rechts sind Sessel, vor dir ist die Theke, mhm. links sind Social Table 1,40 m auf 2,80 Meter also wenn zwölf Leute sitzen.
1: Extra, genau, ja. Bewusst extra mehr als wie die klassischen vier, um genau, dass die Leute sich da zusammensetzen. Es
0: sitzt manchmal drei, zwei, vier, fünf, sechs, acht Leute dran, lernen sich kennen. Mhm. Das ist ganz
1: toll. Okay, aber da, da, da erzählst du nicht irgendwie großartig, viel, sondern der ist einfach da und was sich entwickelt, das entwickelt sich und wer nicht nicht. Ja. Mhm. Okay.
2: Guck mal, gucken, was cool ist auf jeden Fall immer, was ich in, äh, in der Coffeebox so gut finde, wenn viele Leute drin sind, die fragen ja oft nach, ist der Marco da oder ist der Mario da? Ja. Oder, oder wie auch immer, lebt, der lebt schon von und mit, mit dir der Laden. Ich glaube, so ganz, ganz ohne dich, wenn du jetzt gar nicht, nicht im Vordergrund als ab und zu wärst, äh, wird er vielleicht gar nicht
0: so funktionieren. Nein, ich versuche eigentlich ein Konzept zu verkaufen. Das Tolle ist nicht mich als
1: Persönlichkeit. Das ist unwichtig. Und ich glaube, da und, und genau mit der Einstellung verkaufst du dich wahrscheinlich noch mal doppelt so doll, wie du es eigentlich ja. würdest wollen wahrscheinlich. Ja.
0: Ich habe auch Stammgäste, also alle Kategorien, Alter, Beruf, alles. Und ich rede eigentlich mit jedem. Also klar, dass Leute mit denen rätseln lieber mit weniger, normal. Ja. Oder manche kommen zum Schaffen rein, die haben gar keine Zeit zum Reden. Ja, ja stimmt
2: das ist auch so ein bisschen. Ein paar Leute sehe ich oft da drin, sitzen am Laptop irgendwo mal das Ich habe mich auch schon mit dem Laptop reingesetzt.
0: Es gibt Kunden, die kommen dreimal am Tag für eine Stunde vorbei und das mhm. ist sechs sieben Tage der Woche
1: habe habe ich also kann ich verstehen wie gesagt wir hatten ja vorhin in der Folge das Problem mit dem Homeoffice und, 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 und ne? genau. dass dir einfach die Scheißdecke auf dem Kopf fällt und du einfach den Krach der Leute und das Busenlinge einfach mal brauchst, um, um im Kopf andere Sachen zu ich sehen ich kann
2: manche arbeiten tatsächlich auch so wenn Leute um mich rum ich habe einfach nur so dieses diese Gespräche ich höre dann irgendwie zu kann ich irgendwie viel besser arbeiten bei manchen Sachen
1: ja sehr 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 cool finde ich Wahnsinnig interessant, ähm, klingt so ein bisschen, ich werd, bin geneigt zu sagen, eine kleine Erfolgsstory mit 19 losgeschwommen als gastro und, 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 dann nicht mehr aufgehört fast, oder? Also, ja,
0: ja. Wobei natürlich auch jetzt für mich die Frage stellt, ich bin von einem Jahr 60 geworden. Ja. Irgendwo muss er sagen, irgendwo muss die Story aufhören. Wie komme ich aus der Nummer raus? <lacht> wie, wie kommt man da Leben ja? wieder raus? Ja, wie komme ich raus? du ist auch so, okay, ich, ich, Liebe meine Freizeit, mach gerne ja. Reisen, alles Mögliche. Also ich habe, ich meine, es gibt auch Kollegen, wo ich sehe, die schaffen Pizzeria, die schaffen mittags und abends und die haben gar kein Privatleben, die haben gar keine Persönlichkeit. Ja. Und Dann müssen sie ist den auch wichtig, zu machen. Ne? Wenn, du, wenn du hart schaffst, aber du musst dir
1: versuchen, dir selber in deinem Leben die Hauptrolle zu geben. Ja. Das ist ganz wichtig, ja. Also das habe hab ich auch eine, eine Pizzeria in, in Dullach draußen, die eigentlich total unscheinlich ist, aber mega gute Pizza machen und ganz ganz liebe, ähm, also es ist ein Paar, ein Ehepaar, was die zusammen mit der Oma, äh, mit der Mama dann halt betreiben. Mhm. Ähm, und die sind dann halt auch so arbeiten ne, mittags, dann machen sie kurz damit das Pause und dann abends halt auch durchgeballert und das äh, fünf, äh, sieben Tage die Woche und so. Und dann gibt es halt nur zwei Wochen, wo sie dann halt mal nach Italien in den Urlaub fahren und dann denken wir auch so, oh, Wahnsinn. Also es war ja für mich damals einer der Gründe, wo ich gesagt habe, die Selbstständigkeit, um sich von diesem 9 to 5 zu lösen. Ich meine klar, hinterher wissen wir, oder wir wissen alle jetzt so, wie wir hier am Tisch sitzen, du arbeitest mehr. Mehr als in einem eingestellten Verhältnis. Punkt. Ist so. Aber du hast trotzdem immer noch ein bisschen die Freiheit. Ja. In, in, in der Gastro vielleicht wahrscheinlich gar nicht so viel mehr als, oder nicht Unbedingt mehr als in anderen Berufen, oder? Das ist ja schon sehr... Du hast lange Öffnungszeiten. Wir starten
0: morgens um acht mhm. und geht abends bis halb neun. Also das ist ein Zeitfenster, das sind zwölf Stunden, 13 Stunden, das ist sieben Tage die Woche, Sonntag ist ein bisschen kürzer. Mhm. Aber da kannst du dann überlegen, komme ich jetzt morgens fünf Stunden, komm mittags fünf Stunden, komm morgens drei Stunden, ja. gehe morgens in den Sport, bin zum Mittagstisch da. Also da musst du halt selbst entscheiden, wann du da bist, aber dich auch... Ganz explizit rausnehmen, oftmals auch. Ja. Weil sonst
1: nonstop. Ja. Sonst macht
2: und es dich kaputt irgendwann auf Dauer. Das kannst du ein paar Jahre wahrscheinlich nicht mehr machen.
1: Setzt aber auch Vertrauen aber dann, in die Mitarbeiter vor. Oder, oder ja. Kein, kein Vertrauen, dann würdest du wahrscheinlich auch die ganze Zeit da sein und, und, und den Leuten auf die Finger gucken. Das ja, das dann. machst du wie der klassische
0: Italiener, nur der Chef kassiert. <lacht> sonst hat keiner Geldbeutel. Okay. Was natürlich ist schwierig, das, ist, das, schwierig ist, so, ist bei 40 Tischen mittags. Ja.
1: Okay. Habe ich jetzt? Ich überlege gerade, ob ich es schon mal mit. Also, ich habe als Stöppgemein in so Eisdiele gearbeitet, aber auch selbst dadurch, durfte ich mein eigenes Portemonnaie haben. Mhm. Ja.
2: Schön Trinkgeld.
1: Ach ja, davon lebst du ja eigentlich. Im Gastrobereich, deine Haupteinnahme ist das Trinkgeld. Als Kellner. Ja, wobei natürlich der moderne Trend ist, das Team
0: teilt sich das Trinkgeld. Mhm. Ja, weil sonst wird ja die Bedienung mit 150 Euro Trinkgeld heimgehen
1: und ja. die Tee gesagt,
0: oh
1: N -n -n nett. Ja. <lacht> Aber so, so macht ihr das bei euch. Ihr habt dann eine Trinkgeldkasse. Da sage ich zum Beispiel, das ist das Trinkgeld, ist nicht mein Geld, das muss
0: das Personal selber entscheiden. Mhm. Und da auch so Sachen kommen dann vor, dass er das sagt, okay, wir sind jetzt fünf, du bist neu, du kriegst anfangs weniger. Da wird dann ganz klar gesagt, du bringst noch die halbe Leistung, du kriegst vielleicht erst nach zwei Wochen ein Fünftel. Okay. Aber dann, wenn das so ist, ist es auch so manchmal, die die müssen ein paar Wochen was lernen und dann bringen sie die ganze Leistung. Und Das ist halt so und dann halte ich mich raus. Mhm. Außer es wird zu arg, dann schreit. Aber da war nie ein Problem. okay Anscheinend kommt genug Trinkgeld rein von meinen Gästen, dass sie sagen, wir sind zufrieden. Für viele ist auch der Job in der Coffeebox interessant. Ich kenne es früher von der Gastro, du schaffst irgendwo in einem klassischen Restaurant, schaffst du nicht als Minijobber. Ja. Du gehst dann in Kneipen, Bars mhm. oder sowas, Disco sogar. Und dann schaffst du bis nachts 12.1, gehst mit den vom Team noch weg, dann mhm. haust du schon mal 20, 30 Euro im Club raus, dann hast am nächsten Tag, musst ausschlafen, und hast ein Drittel vom Geld schon weg. Ja, ja. Das ist so, ja. so ein Job, wo du sagen kannst, okay, es gibt einen individuellen Plan, ich muss nicht immer jeden Montag schaffen, ich kann auch mal mittwochs oder Freitag schaffen. Und 20, 20, 30, 21 Uhr bin ich daheim. Das ist angenehm.
2: Das ist gut. Was uns gleich zum nächsten Thema nochmal bringt. Suchst du gerade tatsächlich im Moment Personal? Hast du jetzt im Moment wieder offene, offene Stellen?
0: Ich habe, weil extrem viel los ist, mhm. suchen wir zur Zeit, haben jetzt drei, vier neue eingestellt schon wieder. Mhm. Ich will mich im Bereich Küche noch ein bisschen verstärken, weil einfach, es wird gegessen ohne Ende. Ja.
2: Also Kü Koch tatsächlich oder Küchenhilfe? Was suchst du da im Moment? Sieh vor. Koch ist.
0: Das soll ich auch zum Thema Koch was sagen. Ich gehe ganz explizit auch so der Weg mit meiner Karte, dass ich jetzt keinen Koch brauche, der sagen kann, ich gebe dem ein Rezept und der muss es kochen. Ich versuche, clever zu eine clevere Karte zu machen, wo ich nicht arg auf Köche angewiesen bin, okay. aber trotzdem einen geilen Geschmack im Mund habe. Okay. Ja, ja. Wo ich sage, okay, ich, ich kaufe lieber vielleicht mal ein Produkt, du überteuert ist, aber dann habe ich es aus dem Kopf. Weil dann weiß ich genau, ich bestelle das Produkt, habe 20 Portionen da. Das ist ohne Konservierungsstoff, ohne Geschmacksverstärker. Allerdings, wenn dann ausverkauft, der Koch müsste selber machen, dann tut er schnell in 20 Minuten irgendwas zusammenrühren. Dann sagst du, mhm. das will ich gar nicht verkaufen. Ja, ja. Das ein, ich mache auch das ganze Bestellwesen mache ich selber, mhm. weil es ja viel Ware kommt tiefgekühlt. Ich habe da schon ein gutes Brot aus Bayern. Dessen Brot, da wird der Teig 24 Stunden geführt. Das ist Vertragt man auch gut, wenn man es isst. Okay. Und es schmeckt sensationell gut. Du kennst es ja, gell? Aber dann kommen halt mal mit dem Tiefkühler, kommen da mal 120 Bauernbrote. Die muss auch irgendwo tiefkühlt ja, so Sachen. Man muss halt auch wissen, wir brauchen Bauernbrote, aber nächste Woche brauchen wir wieder 500 Muffins. Das ja. ist auch, die Lagerflächen immer so ein bisschen so wie Tetris am Tiefkühler.
1: Ja, ja, okay. Also es muss immer vor, vor und nach geplant werden. Genau, ja. Wir haben in, in jeder Podcast-Folge ähm, diese wunderbaren Karten. Da darfst du dir jetzt gleich zwei Stück von ziehen. Ähm, da stehen manchmal witzige, manchmal ernste Fragen drauf. Manchmal komische.
2: Ja. Einfach mal zwar am besten noch gar nicht rumdrehen. Erst bei wenn die Fragen dann losgehen. Ich nehme ja auch mal zwei.
1: Und dann schnattern wir mal drüber. Ähm, gerne auch immer aufs Business bezogen die Fragen beantworten. Während der Philipp jetzt die letzten sieht, kann ich schon mal die erste Frage hier umdrehen. Und du darfst mir gleich mal eine geben. Die hatten wir schon die Frage, es ging um die 10 Millionen bestimmte irgendwas. Oh ja. So, welcher Ort sollte deiner Meinung nach jeder vor seinem Tod unbedingt gesehen haben, besucht haben? Oh ja. Boom. <lacht> Die, die die beantworten wir alle, 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 so, alle, okay, alle, ja. alle, 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 drei beantworten die einmal die Frage. Ich überlege gerade, es gibt viele Orte, mh, ob ich mich jetzt auf einen Ort festlegen würde. Also man muss auf jeden Fall, bevor man tot ist, mal das Studio 76 gesehen haben. <lacht> <lacht> ähm, definitiv auch. Und jetzt die Koffe auf jeden Fall gesehen haben. Ähm. Nee, den, den, den einen Ort würde ich mich jetzt nicht festnageln. So also
2: in, in den letzten zehn Jahren, du warst ja auch viel Reisen. Wo, wo warst ja. du da? Wo, wo würdest du sagen, wo würdest du nochmal hingehen?
1: Alles überall. Also ich bin ja ein Mensch, der ja wahnsinnig gerne reist. Ich bin nur nicht der Typ, der sich dann am Strand packt, sondern ich muss dann auch die Stadt erleben. Und, und, genau. und, und.
0: Anhand der Reiseziele bei mir erkenne ich ganz klar, für mich ist ein Sonnenuntergang Westküste, ob es jetzt... Porto ist oder irgendwie mal, Das also das Meer vor dir und die Sonne geht ja. so im Meer oder neben Meer unter, ja. das ist für mich ein must go, must have.
1: Ein schöner Sonnenuntergang, ja doch, ja. das das ist definitiv, wobei, wie gesagt, so Marrakesch Sonnenuntergang auch sehr schön in der Stadt sein kann, tatsächlich so, wenn er so über die Häuser geht und so alle so gerade an ihren Minztee hängen und, und, und ja doch, das kann cool sein, was ist bei dir?
2: Schon die, wo ich die letzten Jahre noch mal irgendwie war, klar. Thailand würde ich auf jeden Fall noch mal, das ist einfach geile geile Landschaft, Natur, die Menschen auch eine ganz andere Mentalität wie jetzt irgendwo im westlichen, aber ansonsten auch noch irgendwie näher sein, Ibiza, kurzem auch super schön. Also auch Wasser. Auch immer Wasser, Meer. Das ist schon alles. Also ich bin auch nicht so der Winterurlaub-Mensch. Mhm. Also irgendwie ist schön mal irgendwo Bergeta worden als äh, letztes Jahr. In
1: sagt er jetzt, nachdem wir unseren Silvesterurlaub in, <lacht> in den Bergen gebucht haben? <lacht> ja, was
2: es ist, es ist Silvester, aber im, im Sommer fühle ich mich schon immer wohler so. Also ich bin jetzt auch ja. nicht ist, kein ehrlich,
1: Ich mag es auch lieber warm als kalt. Ja. Ja, definitiv. Du, du auch? Ach, immer warm, immer warm.
0: Für mich als Italiener oder Halbitaliener, der in Deutschland aufgewachsen ja. ist, gab früher immer nur ein Reiseziel: Süden oder Südwesten. Okay. So, die Idee nach Schweden?
1: Was, da gibt es noch wo, was? Wo, 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 wobei, bei mir im Kopf immer noch so die, die, die Idee, dieses reisen Postschiff, ähm, da Nordkap entlang, Nordlichter, die Idee hängt irgendwie immer noch fest. Also, das ja, kann ich mir so schön vorstellen. Tolle Bilder meistens, ja. Aber ähm, viel kälter darf es da nicht werden. <lacht> <lacht> mhm. Darfst du dir die nächste, also deine Karte, deine erste Karte, Genau du die erste die Karte.
0: Okay bin ich gespannt. Wenn man einen Film über dein Leben drehen würde, welche Momente, sollte dies auf jeden Fall enthalten?
1: Die Übernahme mit 19 direkt. Der, der erste Tag. Das erste Mal, als er die Tür aufmacht im neuen Café.
0: Das stelle ich also, mir auch gerade vor. Also wirklich Legendär sehen. zum Beispiel in meinem Leben waren zu Café Wien Zeiten die Nikolaus-Partys. Nikolaus-Partys, okay. Wir hatten, hatten Nikolaus-Partys. Das ging in den 80ern los. Da hat man von Studentenwerk oder so ein paar Nikoläuse, die ein paar Dampereis und Erdnüsse verteilt haben. Mhm. Und das dann irgendwie so im Laufe der Jahre es eskaliert zu einer ja. kleinen Großveranstaltung. bis zu Da waren 800 Leute da, haben getanzt, Party gemacht, okay. äh, wo man dann brasilianische Nikoläuse hatten, die dann auch Erdnüsse, Party, und dann gab es auch Gratis, Schnaps und so. Das war eine der größten Partys im Café Wien, immer die Nikolaus-Party, auch alte Stammkunden okay. sagen. Die Nikolaus-Party, war legendär. legendäre
1: nickel auf party Das klingt gut. Was sollte man bei dir verfilmen?
2: Momente verfilmen. Momente. Also wenn, da würde ich tatsächlich, das fand ich so den geilsten Moment irgendwie für
0: mich. Du auch reitest auch. auf einem weißen Schimmel an der Coffeebox vorbei. <lacht>
2: genau. Marco reicht mir noch einen doppelten Espresso, gerade und eine Springball raus. Nee, äh, wo ich mit meinen, ähm, sie also spiele auch, auch Schlagzeug teilweise noch, nicht mehr so oft wie früher, aber wir haben vor, was, 2014... 15 ein Konzert gemacht mit jeweils zwei, äh, 500 Leuten in der in der Halle abends, wo wir wirklich komplett nur für uns tatsächlich mhm. waren, was mega geil war und wir hatten so einen Vorhang, Kapuki nennt sich das aus dem Theater, wenn man das kennt, das ist ein Vorhang, der auf den ähm, Trigger quasi fällt, also jemand drückt hinten auf den Knopf, fum, der Vorhang kommt runter, noch mit ein bisschen Nebel mhm. und so raus und der Moment, <lacht> Das war einfach ähm, ja einmalig so vergisst man nicht, wo wir dahinter standen. Du siehst vorne die Leute halb durch den Vorhang durch, 500 Leute, die Spritz da stehen.
1: vielleicht Seite vorbei. Ja. Ja, das war cool. Das war ja.
2: ein schöner Moment.
1: Also ich habe im Nachhinein habe ich oder ärgert mich tatsächlich, dass ich während meiner Zeit bei der Bundeswehr noch nicht so die große Affinität für die Fotografie hatte. Ich glaube, da hättest du einige schöne richtig geile, schöne Momente haben können. Also so, 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 so ein Sonnenaufgang über der Heide mit dem Nebel da drin. Ja. Das, also du kannst es gar nicht so beschreiben, wie es tatsächlich einmal aussieht. Tatsächlich. Und da gibt es ganz, ganz viele Situationen, egal ob in oder Ausland, wo du sagst, es das, das, das ist so stark, dieses Bild. Und dann ärgerst du dich so hinterher, dass du das nicht, aber ich glaube, das werden so, so dass du das nicht festgehalten hast, ja.
2: Aber du hast es immer noch hier oben abgespeichert in der <lacht> Erinnerung.
1: Sieh doch dann die Bilder im Kopf sein.
2: <lacht> so.
1: Jetzt ich hier. Ah, nee, du, du mal, bist ich, nochmal. Ich hab, ich hab noch einige um Gott, Bli -Bli 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 -Bli.
2: fast übersprungen hier. Glaubst du, dass es möglich sein wird, mit Überlichtgeschwindigkeit zu reisen? sind <lacht> wir das will ja so fragen, ja. Gut, jetzt wo hier künstliche Intelligenz und ne, alles entwickelt sich weiter. Aber mit, Über, mit Überlichtgeschwindigkeit Verbindere zu reisen? ja das ist ja quasi beamen,
0: oder? Was ist damit gemeint?
1: -Geschwindigkeit ein so Geschwindigkeit.
0: Ein klares Nein. Mein also dieses Jahr nicht. Dieses Jahr wird es nicht mehr auch, das ich nicht mehr auch,
2: nicht. auch in uns, Also in meinem Leben, unser Leben nicht, nicht mehr. mehr. Würde, würde ich sagen, schnell definitiv ja, aber überschall, no. Also auch wenn schöne.
1: Also, ich denke, es wird kommen. Die Frage ist nur, wann? Also, ich, ja, also der Mensch ist ja getrieben Wir reden davon. reden von Lichtgeschwindigkeit. Ja. Das glaube ich nicht, dass
0: du die Masse jetzt so schnell bewegen kannst.
1: Und da wird wahrscheinlich der Physiker sagen, ja, dann lass uns doch die Masse einfach verändern und dann ähm, bewegen wir da, keine Ahnung, die Teilchen. Ich meine, hier ähm, künstliche Sonne am Zern und Sonne Geschichten. Also die Wissenschaft ist verrückt und die hat Bock da drauf. Und mhm. ich glaube, irgendwann sind wir an dem Punkt... Ich könnte jetzt natürlich dieses Totschlagargument hier, Jules eine Reise zum Mond, keiner hat es geglaubt, und jetzt fliegen wir noch zwei Planeten weiter. Ja, klar. Ja. Ähm, also, ich denke und ich hoffe, dass wir irgendwann an diesem Punkt kommen, um einfach mal festzustellen, dass der Mensch dann tatsächlich nur ein kleiner Furz in diesem Universum ist und seine Unbedeutendheit endlich mal bewusst wird. Aber ähm, bis dahin geht. Also, wie schon gesagt, dieses Jahr nicht mehr.
2: <lacht> Definitiv.
1: Ja. So. Gesetz dem Fall, du könntest für den Rest deines Lebens nur noch drei Worte gebrauchen. Welche wären das? Gesetz des Falls, du könntest für den Rest deines Lebens nur noch drei Wörter gebrauchen.
2: Kaffee bitte jetzt oder was? <lacht>
1: ähm, bitte danke, tschüss. Nee, ähm, ein Kaffee bitte. Ja, das, das ist schon so Grundverständnis, aber also ja bitte und danke sollten schon dabei sein. Ne? Und Was nimmt man jetzt so als drittes Wort? Hm. Guten Tag, hallo. Bitte, ah, guten Tag. Nein, nein, bitte, bitte, danke und das. Oder das daneben. <lacht> ja, das, das. Damit kann du schon ziemlich viel erschlagen, Nur
0: ein Satz, drei Wörter. Also, du, du hast drei, drei Wörter, Wörter.
1: Die, also könnten müssen ja nicht zusammen sein, aber. Ähm, und die darfst du den Rest deines Lebens benutzen und nur ne, einmal. Nein, nein. Du darfst, also du, dein Vokabular beschränkt sich auf drei Wörter, die du benutzen darfst. Okay. Daher finde ich so, wie so bitte, danke und das. das. Und ich werden, werden so hm. meine, meine Gedanken. Also es wird natürlich ein sehr kurzer Podcast dann werden. Also bitte, <lacht> ja. danke, danke.
2: Das, das, das. 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 Hm.
1: Aber wo, wo würdest du bitte, danke, würdest du das mitnehmen? Zumindest ein Bitte danke. auf alle Fälle. Bitte. Bitte. Okay.
0: Wie ist bei dir?
2: Bitte, danke. Muss auf jeden Fall dabei sein. Das. Hm.
0: Ja, das auch. Danke, kannst du auch ein Küsschen geben.
2: <lacht> Stimmt. <lacht>
1: küss, küss dir auch ein Küsschen schicken. Ähm, ja, aber es ist schwierig. ne? Auf der anderen Seite, ich meine, wie oft waren wir jetzt schon mal im Ausland und hast dich da mit Händen und Füßen unterhalten müssen. ne? Also ja. das, 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 es geht ja auch. Und ja. das Erste, was du tatsächlich ja in jedem Land lernst, ist ja immer, bitte danke und verpiss dich, du Penner. Das, also, <lacht> <lacht> was lernst du an der Fremdsprache als erstes? Du lernst Aha. als erstes die Schimpfwörter, ist so. Also, das ist immer also ich das als Gastronom
0: machen. natürlich Essen und Trinken zu bestellen. Ja, komm, ich kenne wahrscheinlich die meisten Tiere in sechs Sprachen, weil man sie essen kann oder Gemüse, alles und so Sachen. Ja.
1: Wie gesagt, als Stübke beim Italiener gearbeitet in der Eisdiele, was hat er mir als erstes beigebracht? war Golo. Also hier so. so, so, so <lacht> Super, okay. Also dänische so Schimpfwörter, weißt du, wo du sagst, so, okay, ja. Nicht zum Gast. Achso, ach ach, ja und natürlich bis 10 ähm, zählen, aber das kann ich nicht mehr, sagen Okay. Schon. Ähm, deine Frage.
0: Okay, oh, spannend. Beschreibe den schlimmsten Tag, den du je erlebt hast.
1: Uh. Schlimmsten Tag?
0: Also, mir kommt natürlich sofort Todesfälle in der Familie vor. Ja. Ja. Tod ist ich bin Tod ist in unserer Gesellschaft eigentlich tabu. Obwohl es eigentlich das eine der wenigsten Sachen im Leben sicher ist, du wirst sterben. Es ja. ja,
2: stimmt, aber viele Tod, reden nicht drüber.
0: Ja. Tod und ja. Verwundung gehört dazu. Wenn ja. du Tod mehr in dein Leben integrierst, sagst einfach, das ist ein Bestandteil des Lebens, wird es zu etwas ja. Normalen. Ja. Stellst
1: du sicher, dass dein Tod für alle anderen normal wird? Wenn sie die Leiche finden, ja. <lacht> <lacht> okay, also wenn du ja. dich irgendwo mit Zement, irgendwo, <lacht>
0: ich, ich glaube, wie man sagt, wird dein Tod wichtig sein. Ich glaube, wir nehmen uns alle viel zu viel ernst. Ja. Das ist einfach so fast ja. fertig aus. Aber was war jetzt so der schlimmste Tag? Der schlimmste. Viele schlimme Tage. Das ist von. Aber Tode sind schon markante Tage. Ja. Wie ist bei dir?
2: Ja, definitiv auch. Äh hat also es auch mit Tod zu tun, würde ich sagen. Also wenn da ist wirklich die der oft ein Thema, Ricky ist jetzt gerade wieder gerade wieder schwanger, Kind kommt bald und auch so das Thema Fehlgeburt, was vorher war, was auch so ein, so ein Thema ist, was glaube ich oft viel geschwiegen wird bei, bei vielen Frauen, aber gerade so das und es waren ja viele dazwischen und dann die sieben oder so, jetzt waren und da die, die erste Fege, ist, war schon, schon ein einschneidendes Erlebnis, so würde ich sagen. Schlimmer Fall, ja. Alles, was mit Tod zu tun hat sowieso.
1: Ja, Also ich habe ja auch... Ähm gut, durch meine Armeezeit, habe setzt du dich ja mit der Thematik tot und eben ein Stück weit mitten auseinander, bis da, ich will jetzt nicht sagen abgeklärter, aber aufgeklärter. Und, ähm, was ich aber so richtig krass fand, ähm, war so, so, so ähm, das war an einem Abend mit, mit meinem Sohn, der hat angefangen zu husten, aber wie so ein Hund zu bellen, Monokockenheit, halt, also so richtig, keine Luft mehr gekriegt und hat richtig, wie, wie einen Hund, das kam aus dem Kinderzimmer, als würde da Hund so drin sein. Pseudo, Pseudo Ja, oder? ja, genau, äh. genau, genau, genau. Und dann, wenn du in dem Moment das nicht kennst und nicht weißt, wie du damit umgehen musst und du mhm. hast das Kind dann in, auf dem Arm und überlegst dir, was um Himmels Willen sollst du jetzt machen? Das war so, so, so eine, einer der Momente, wo ich gesagt habe, was, was ist mit mir passiert ist mir ist wurscht. Aber da in dem Moment, du bist ja verantwortlich für das Kind. Das ist eine Todesangst, ja. ja. Ja, Und das ist halt so ziemlich so: so, so ja, dann kommen wir jetzt halt so zwischen diesen Hilflosen und. Ja, schweres Thema, schweres Thema.
2: Ja. Nächste Frage. Ach,
1: schnell weg. Ja.
2: <lacht> Was. Jetzt könnte ich gleich lachen. Was glaubst du, ist die größte Ironie am Leben? Das sehen wir noch wieder ja, beim lieber. Tod.
1: Die, größte, die, die Frage komm, hat komm, mir komm, tatsächlich schon. Mir, okay. Ähm,
2: gib mir nochmal noch eine andere, das ist jetzt wieder scheiße. Wenn jemand aus dem Jahre zwei, 2235 sehen könnte, wie wir heute leben, was glaubst du, würde ihn oder sie am ehesten überraschen? Also, wenn jemand aus der Zukunft... Aus der Zukunft auch jetzt guckt? Ja. Und dann mhm. sagt, okay, das ist jetzt aber irgendwie komisch
1: gut, was, was wäre komisch? Oh, es gibt viele Sachen, die komisch sind. Ja, ich hoffe, also ich hoffe, dass er zum einen erstmal auf, auf, auf unsere Zeit guckt und sich fragt, wie viele Menschen und wie viele Völker sich eigentlich feindlich gegenüberstehen könnten, ähm, warum das eigentlich so funktioniert. Das ist so meine Hoffnung, dass er das denkt. Das Frieden Friedenthema,
2: die Veganer ähm, würden wahrscheinlich noch sagen, äh, warum die Tiere gegessen haben oder so, <lacht> wer weiß.
1: Ja. Also ja, es ist so rum schwer zu sagen. Interessanter wäre es wahrscheinlich zu sehen, okay, wenn wir jetzt so aus unserer Zeit mal zurückgucken, so in die Anfang 90er, also 1900 und, ja. und Anfang 1800, okay. ähm, was da anders war, so Verständnis von fremden Rassen und, 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 und Verständnis für Technik und, und, und wie Menschen das erstmal reagiert haben, als sie da von so einem Zweitaktmotor anstatt der Kutsche gesehen haben, ja. wie das für die anders war, wie jetzt für uns das ja selbstverständlich ist, dass wir mit dem Auto fahren. Stimmt. Wahrscheinlich wird irgendjemand in, in 20 Jahren auf uns gucken und wird dann die Autos sehen und sagen, sagen wie rudimentär seid ihr denn da unterwegs gewesen ja, mit dem ganzen je, Track. Jeder
0: ein eigenes Auto.
1: Ja, so genau. Sachen alles, ja Genau,
0: jeder so ein eigenes Auto Morgens 100.000 Menschen in einer Blechbüchse sitzen, irgendwo hinfahren, abends da zurückfahren. Ja. Wieso wohnen die nicht dort,
1: wo sie hinfahren? So <lacht> ja, genau. Oder warum beamen sie nicht hin? Oder warum reisen sie nicht mit Lichtgeschwindigkeit dorthin? Ja, genau. Ja, was, was denkst du, was würde den Leuten sich wundern, wenn sie von der Zukunft zurück auf unsere heutige Zeit Ach, schauen?
0: Angefangen von Ernährung, so, dass der Grundgedanke der Gesellschaft ist eigentlich so, Medikamente, also Sachen und gar nicht sich gesund ernähren. Gesund ernähren wird komplett vergessen in ja. der Gesellschaft so.
1: Dieses Kann man wahrscheinlich auch gar nicht so viel Geld mitmachen. Das
0: ist so, wenn Leute Irgendwie. viel, wenn, ja klar, und die Pharmaindustrie vor allem, die großen Konzerne, wo es um ja. Milliarden geht, so dieses der Grundgedanke, oh, eine harte Woche hinter mir dann abends ein Steg und eine Flasche Rotwein, ja. typisches Männergebären so, dazu ja. sagen, okay, boah, jetzt einen schönen Obstsalat und eine Massage. Ja. Ich lasse meinen Körper, ich verwöhne meinen Körper, weil er hart geschafft hat. Ja. Stattdessen
1: gibt es noch oben obendrauf so.
2: Ich habe oft so auch das Gesundheitssystem ist ja so aufgebaut, dass du erst dann hinkommst, wenn du schon irgendwas hast und dann die Folgen wieder gut machst.
1: Ich wollte gerade sagen, es geht gar nicht so, so viel um Prävention, sondern viel um, ja. um, um, um Behandlung von Symptomen und sowas. Ja. Ja. Das bewusstere
0: Leben, eigentlich zu merken, wenn man was macht, und sozusagen, mit ne, was für eine Wirkung hat es für mich. Ja. Das ist so wie es Karma zum Beispiel. Wenn du äh, ein Scheißmaß, kommt es auf dich zurück, mhm.
1: verhaltest dich korrekt, dann wirst du ein ruhiges, glückliches Leben führen. Ja. Du hast gerade gesagt, nach einer stressigen Woche, wie belohnst du dich für eine stressige Woche? Wichtig ist für mich
0: Musik, mhm. ja. Sport auch, ich gehe regelmäßig in Sport, manchmal weniger, manchmal je nachdem, wie ich einen Geschäftszeit habe. Das, du gehst morgens in Sport, ruderst bisschen, also, du kommst raus wie neu geboren und fühlst dich richtig glücklich, entspannt. Okay, ja also Sport und? Sport, ja, wo ich es öfters machen sollte, ja. Äh, aufs Wasser schauen, das ist
1: was Schönes. Sowas. Also Ruhe, Sport, Bewegung. Ja,
0: okay. auch ein schönes Glas Rotwein oder gezielt... Kochen für sich selber, das ist ganz ist Und ich sage, ah, dann habe ich einen Kühlschrank, ah, jetzt mache ich halt das, sondern sagen, okay, mal was Neues, kaufst fünf Zutaten, und kochst dein Essen. Das ja. macht man
1: viel zu selten. Kannst, also, du, kannst du das losgelöst von deinem Business machen, dass du jetzt sagst, ich koche jetzt mal und ich probiere das jetzt mal und wenn es geil ist, kommt es rein, sondern dass du einfach ganz losgelöst hingehst und sagst, ich habe jetzt einfach Bock da drauf. Ja, es gibt auch Sachen manchmal,
0: die ich kann es gar nicht umsetzen. Ich mach manchmal ich habe so einen Riesen-Burner, der 2300 Grad macht. Mhm. mache ich manchmal Lachs oder ein bisschen Rindfleisch auf dem Brett und wird das kurz gewürzt und dann ist mit dem Burner drüber. Das ist so groß wie eine Spraydose, richtig mhm. eine große. Und das kann du gar nicht am Tisch umsetzen, weil du musst ja direkt am Tisch machen, so Sachen. Mhm. Ja, ich mache auch manchmal auch Spaß für mich selber Eis. okay ja. Was ist dein favorite eis Fever 30. Ich habe gerade für eine ganz interessante Geschichte, meine Partnerin, die kommt aus Indien, aber mhm. mit portugiesischen Wurzeln, die mhm. hat mir kürzlich von einem Eis erzählt, das mit, was war es, mit, äh, Kurku, mit Kurkuma, es wird mit Pistazien, Kurkuma gemacht und Sahne. Mhm. Hat mir das erzählt, wie das Eis schmecken soll. Da habe ich mich abends hingesellt, erstmal die Basis gemacht, mit Sahne, mit Ei, mit Zucker, mit gehackten Pistazien, ein bisschen Kurkuma reingemacht und Kumin, ein bisschen so ganz... Mhm. So, das Spicy Indische reingemacht und habe es dann nachher in meine kleine Eismaschine gemacht. Ich sagt, das schmeckt fast besser wie in Indien. Okay. Das
1: war so. Sich ich weiß, rein, reindenken. Okay, und hast du auf die auch Karte kann. geschafft? Nein, nein. Hat nicht auf die Karte geschafft? Noch, noch nicht. Noch nicht. <lacht> wir haben mal, damals gab es auch so in den frühen 90ern Leberwursteis. eis Was?
0: Super.
1: Ja, wir ja, why not? <lacht> Ich meine, jetzt, wenn der heute lieber wo also dann kriegst ja immer die ganzen Veganer schon Probleme. Ja, ich hatte auch, als ich im Elsass meine Eisdiele hatte auch so
0: 96 war das mit meiner Frau damals, sie hat es geschäft gemacht, ich war mit dabei, auch so Sachen einfach ausprobiert. Die Leute essen gerne Bananensplit. Mhm. Das ist ja das Sahneeis, Bananen, Schokosoße. Wieso mache ich nicht wie ein teller ein Bannateller, ein Baneneis mit Schokolade drin? Mhm. Das gibt es,
1: glaube ich, gibt jetzt noch nicht irgendwo. Soll ich gesagt? Ja. Ja, manchmal muss man einfach nur Faxen ausprobieren. Kreativ, kreativ ja, sein,
2: ja. machen, ja. machen.
1: Genau, also auch hier wieder wunderbare Abschlusswörter für den Podcast. Einfach mal kreativ sein, einfach mal machen. Nicht zu viel nachdenken. Sehr gut, dass du da warst. Wahnsinnig Danke, interessante Geschichte mit 19 durchgestartet. Restaurant nicht aufgemacht, sondern übernommen ja. und dann durchgestartet. Jetzt in der Coffeebox. Wo findet man dich in den sozialen Medien?
0: Einmal Coffeebox natürlich oder Coffeebox KA in einem als Instagram. Okay, Coffeebox. dass ich da dann? sehr passiv bin. Ja. Wie immer, man müsste mehr machen. Ja, aber ich bin oldschool. Ich mache meine Karte selber. Ich mache dann Druckvorlagen, mache ich selber. Ich mache die Musik ja. selber. In mache ich selber. Ja. das machen, outsourcen ja. fällt mir noch ein bisschen schwer, weil ich auch die viele Sachen relativ, also bis auf Social Media, relativ gut kann.
1: Ja, aber auch da gibt es Profis. Für. Ja, also, Dann danke, dass du da warst. Euch einen schönen Tag, Abend, Morgen, wann immer ihr es mit mir hört.